0: Peptox Monda 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 Peptox Monda den som heter Peptox Monda Monda
1: den som heter Peptox Sveriges roligaste podcast om riskkapital och kapital. Och kan vi säga
0: det största? att vi också är liksom själva om vi är själva nu får rätta som vi om vi inte är det. Men om vi är själva ser vi också störst.
1: Det stämmer. Och vad, vi är inte störst på, på Instagram än, men vi har blivit med
0: Instagram. Ja, men vi är, det har vi faktiskt blivit. Vi hittade ju förra veckan om att det skulle komma en Insta kanal Och det finns det nu. Och den heter Peppins Pep i ett, eh, ett ord helt enkelt. Inga punkter, komman eller bindestreck eller... Eh, underscores eller vad det nu tusen kan heta Ta enkelt peppins eh, pep talk. Vad kommer hända där? Ja, men vi tänker att vi kommer
1: dela lite bilder Lite innehåll eh, från, från Vad som händer både i studion Men också utanför studion Inom de områden som vi har att om Alltså kapitalanskaftning och riskkapital Så jag kan utlova er Ett flöde som kommer Inspirera eh, Grymt mycket
0: nu sätter du stora förväntningar på oss här?
1: Absolut, med, med all rätt.
0: Kan man, skulle man kunna säga så här att eh, det finns ju mycket experter där ute. Skulle, skulle du säga att du är en expert på kapitalanskaffningar och riskkapital? Har du, har, har du och jag liksom, har vi rätt att prata om det här? Eh,
1: jag tänker att det är en ledande fråga. Eh, inte expert, eh, absolut inte. Jag tänker att vi mer refererar och kommenterar vad som händer där. Och sen så eh, tar vi oss möjligheten att få prata med de som är riktigt duktiga på ämnet. Vad känner du om, om den beskrivningen? Ja,
0: jag känner exakt så. Och eh, ja, det kanske var lite ledande, men det är ju liksom tvärtom. För jag vill ju höra alltså, att nej, vi har nu inte riktigt... Eh, vi, är inte ex, vi har inte expertstatus Vi är inga eh, auktoriteter i ämnet Än! Inte än,
1: men vi har i alla fall en fullsmockad agenda idag, eller hur Filip?
0: Ja men det har vi, för att vi eh, vi kör den här podden för att vi tycker att riskkapital och kapitalskaftning är, är fruktansvärt roligt så att vi vill ju ta med er på våra resa genom det eh, till att eh, tänk om någon dag någon gång skulle kalla oss för auktoriteter, skulle vi, ska vi sätta det som ett mål?
1: Det, det skulle vi kunna göra och jag har faktiskt i veckan så hittade jag ett sätt för oss att levla upp lite här och kanske i framtiden också bli
0: auktoriteter oh. Vad känner du till y Combinator? Eller har vi pratat om dem tidigare? Jag känner igen att du har nämnt det någon gång. Sen vet jag inte om det är studierna eller utanför, men... Ja, men
1: Kort backstory på y Combinator, Det är en av världens mest hypade företagsinkubatorer. Två gånger per år så investerar inkubatorn en mindre summa pengar, 150 000 dollar, i ett stort antal startups.
0: startups... Är det det som är liksom en inkubator?
1: Ja men det är precis som liksom att inkubera bolag så du kommer dit med en Vad idé eller en affärsplan ett utkast till det och sen så får du stöttning och stöd från inkubatorn med allt som du kan tänkas behöva för att få den här lilla rackan att flyga. Inte bara cash. Inte bara cash. Och i det här fallet så flytta till och med startupsen till Silicon Valley. Du bor där i tre månader och så jobbar du antagligen arslet av dig för att bygga bolagen inför den stora slutpitchen som sker inför Många välrenommerade investerare eh, Den dagen kallas för Demo Day eh, Och ja det är, en, det är ett sånt där Invite Only
0: mm -hmm. event Det är Så, elitistiskt där.
1: Precis, vårt mål är att vi inom ett par år ska bli Inbjudna dit eh,
0: som, som investerar eh, eh,
1: Kollektiv då Precis som investerar kollektiv eh, Men några startar som har sprungit i Y Combinator mm -hmm. eh, Airbnb som också planerar att gå till börsen nu under 2020. Eh, det verkar inte vara bestämt exakt när men jag har läst Q2 på lite olika ställen. Vi har också Stripe, eh, ett digitalt betalbolag som värder värderades till 35 miljarder dollar. Eh, I en runda där välrenomerade VC-bolag som Anderson Horowitz och Sequoia bland annat deltog. Och Sequoia blev kända för att de var väldigt tidigt in i eh, Apple bland annat. Just det. Sen har du också Dropbox, Instacart, DoorDash eh, och för oss som gillar digital marknadsföring, Mixpanel, Amplitude och Optimizely. Så de har ett bra eh, track record. Men eh, y, -combinator, y Combinator har nu liksom tagit på sig uppdrag här att eh, se till så att vi får in fler startup investerare i marknaden. Och håller på att lansera en online-utbildning som de ska kalla för Startup Investors. School. Okay. Mm. En fyra-dagsutbildning som du kan delta antingen på plats i Mountain View eller eh, alltså i Silicon Valley eller gratis på deras hemsida. Har du gått det där då? Jag har inte gått det. Kruxet eh, här är att du behöver vara då en akkrediterad investerare. Mm -hmm. eh, betydelse då att du ska ha nettoförmögenhet på en miljon dollar eller inkomst på 200 000 dollar per, per år. Så, kvalificera inte då. Kvalificerar inte dit, men skulle du kunna tänka dig att gå en sån internetutbildning för att bli en bättre investerare?
0: Ja, men det hade du absolut kunnat göra. Jag tycker, eh, alltså, investeringar, jag gillar ju liksom eh, att demokratisera det här som är eh, investerar, eh, investeringar både på börs och, och nu eh, särskilt då utanför, för att det, där har vi lång väg kvar att gå. Och eh, nu de sista två åren liksom, när jag har jobbat med, med den onoterade världen så blir jag ju så extremt ödmjuk för eh, hur komplex det kan vara. Eh, men också liksom, hur enkelt man borde göra det. Eh, så att det, liksom, det följer sig ganska likt åt liksom, det man har lärt sig för att liksom, investera på börsen. Jag tror utbildning är, är superviktigt eh, och att det blir, att det blir liksom, tillgängligt så där Men jag skulle ju önska att det var öppet för fler än för de som bara har jättemycket pengar.
1: Ja, men verkligen och det finns, eh, finns antagligen mycket annat content där ute både på Youtube och på andra ställen som man kan ta del av men jag tycker att det hela den här trenden eller stekhetta trenden med massive open online courses tycker jag är superintressant eh, och på tal om demokratisering då hur även renomerade universitet som typ Stanford Harvard har online kurser som du kan eh, plugga på oavsett vart du bor i hela världen mm. så tumme upp till Y-Kombinator för det här.
0: Ja men verkligen och, och det som, eh, som jag tycker är intressant med det här och vi ska koppla tillbaka till förra veckan också där Stefan Backlund berättade om det här med är vikten av att vi säger att du är där och har pengar, du vill investera. Vi pratar inte liksom belopp då. Men nu i, i den här världen så är det ju många forum där det krävs lite mer pengar då, uppenbarligen. Eh, men, men att är man där så är ju liksom nästa grej är att hitta ett deal flow. Ett eh, flöda bolag som behöver pengar. Och det känns ju som att de här y combinators då, om de har både inkubation och sen... Eh, och, ta liksom anordnar utbildningar för investerare så känns det som att de blir, eh, ja men de matchar de här två
1: verkligen det, det gör de och är man inte seriös på iComeditt, de har en hemsida med fantastiskt mycket bra innehåll eh, och i samband med den här det så kallade Demo Day där alla bolag som gått igenom deras inkubationsprogram pitchar så brukar de också, eller du kommer hitta listan på alla de här bolagen på TechCrunch bland annat. Och jag tycker det är sjukt intressant att sitta och läsa igenom det här och försöka se och följa vad det är för affärsmodeller som gäller vilka trender ser vi på startup himlen just nu.
0: Skulle man kunna starta
1: något sånt här i Sverige? Jag funderar på om det inte finns här lite liknande. Vi har väl Sting här i Stockholm ja, då, som jobbar relativt så.
0: En, en grej som jag vill bolla med dig är, vad händer då? Eh, ibland, ibland tycker jag att man kan läsa om eh, experter som ska dela med sig av, av liksom kunskap. Så brukar det alltid finnas lite haters som säger att, så här, att de som verkligen kan saker, de ägnar sig åt att utföra det och inte, inte utbilda andra. Eh, och Det är lite ralient att säga så, såklart, men, men ligger det någonting i det? Är det liksom, eh, om man startar en sån här utbildning, eh, behöver man vara noga med att fundera på liksom så här, what's in it for them som, som sätter upp utbildningen och också utför det? Behöver man fundera på det? Men jag, jag an, antar det. Jag eller ska man att... bara vara glad för att så här, här är någon riktigt smart eh, kvinna eller man som eh, har lärt sig allt och nu vill dela med sig den informationen?
1: Ja, men generellt sett, Jag tror man får vara, jag tänker väl att man får vara rätt skeptisk när man hittar den här typen av utbildningar och framförallt alla proffs som sitter i tips och råd. Och därför är vi supertydliga med att vi är inga proffs som ger tips och råd. Vi refererar och kommenterar vad proffsen gör.
0: Nu fick du röd tråd till eh, auktoritet-målet eh, liksom här. Ja, bra.
1: äntligen! <laughs> eh, och why communityers själv till att rulla ut den här? För att de vill ha fler, de vill ha fler investerare i, i startups. Ja. För får man till fler investerare eh, så kommer vi också kunna öka antalet bolag som startas. Och ökar vi antalet bolag så är möjligheten eller chansen att vi får fram fler bolag som kan göra stor skillnad ute i vår stora vida värld den ökar. Mm. Så det har varit hela deras grundtanke med att rulla ut utbildningen.
0: Men sådana här inkubatorer du sitter ju i styrelse för en inkubator också. Hur ser affärsmodellen ut för en inkubator? Tar man en, en andel i de här bolagen som man då inkuberar, är det det som är hela uppsidan?
1: Men det, fin det finns både eh, inkubatorer som tar equity eller andelar i bolag men just den inkubator som jag sitter i är en så kallad non-equity eh, inkubator så tar inga andelar. Eh, jag tror att många tar en, en viss eh, summa betalt eh, från bolaget som ska inkuberas. Eh, sen så eh, kan man också få stöd bland annat via då statliga Vinnova, alltså innovationsmyndigheten eh, som har ett uppdrag både i Sverige men också uppifrån EU där att, att se till så att vi får ut fler, fler startups. Eh, och då finns det olika klassificeringar då eh, för inkubatorerna att eh, rankas eh, inom för att få, få pengar och sen också eh, regionalt stöd, eller också privat stöd från näringslivet eh, så många av de stora bolagen i Sverige driver också egna inkubatorer för att eh, ja, men få örat mot marken, höra mer om vad som händer, nya teknologierna, men också såklart för att skatta talang och, och framtidens potentiella samarbetspartner och
0: konkurrenter. Just det. Spännande då. Det, det finns mycket såna som ligger bubblar dit och som inte pratar så ofta tycker jag. Mm. Det känns lite som en stängd värld som vi, ska, som vi ska öppna. Om vi går över till nästa puck då så eller nästa surr Får vi kalla det, så är det en artikel då, som du skickade den till mig här i veckan. Skriven av någon som heter Mark Suster, Suster någonting i februari 2019. Vill du introducera den här? Men precis, det,
1: eh, det finns en plattform som heter Medium eh, där det samlas många grymma skribenter och tänkare och som F Filip noterar att när man skriver tänkare i Google Docs då vill Google eh,
0: Docs ändra till tyckare. <laughs> jag har ju något sådär problem med att när jag ser det här röda kantiga stricket under ett ord i Google Docs så vill jag ju kika på såhär, ofta ser man ju att man har stavat fel, i det här fallet var det inte fel stavat utan jag skulle bara se vad föreslog det så bara, nej. Det är en tyckare. Det finns inga tänkare, då.
1: Nej, det, jag, jag är beredd, beredd att nästan <laughs> hålla mig Google där. På Medium i alla fall, så kan du prenumerera på olika ämnen och olika artikelsamlingar. Just den här artikeln finns i en samling som heter Both, Both Sides of the Table eh, och ger oss artiklar om att både ta in kapital och att investera kapital. Typ precis som Peptalk fast absolut ändå inte. Just det. Men du har djupt dykt i den här artikeln och hittat några riktigt spännande saker.
0: Ja, men jag hoppas det i alla fall. Jag fastnade verkligen för den här artikeln. och eh, Om man ska liksom bara dra, dra lite sammanfattningen eller lite introduktion till den så, så kan man säga att den, men det handlar om hur kapital utanför börsen har. Ökat, alltså bolag som inte tagits ut i börsen än eh, har blivit eh, finansierade med mer pengar än, än någonsin kan vi säga då. Eh, och eh, Eller vi säger inte någonsin, vi säger att det är tillbaka på en, en topp som man inte har sett sedan 1900. 99, alltså åren. Guldåren. Och
1: en bakgrund till artikeln där också är varför man skriver den där, det är för att många säger att, eh, eller många säger, eh, men att eh, riskkapital, det finns för mycket pengar i systemet och ja. det här driver liksom värderingarna till en nivå som är osund och eh, vi ska försöka ta oss lite djupare och se finns det verkligen för mycket pengar i systemet och vart går de här cashen egentligen?
0: Ja men verkligen och för det som är intressant när man hänger till i en sån här artikel som man förstår handlar om att bolag går senare och senare till börsen att det finns massa pengar utanför så för eh, någon som är börsnördig som, som jag själv eh, så inser jag här att det här är ju någon form av liksom konkurrent och det händer någonting här för att en stor anledning till, det finns såklart många anledningar till att vara på eh, noter på en börs, men en av de liksom mest fundamentala är att det finns tillgång till kapital och att det finns tillgång till kapital där är ju såklart för att ja men, bolagen är då ganska genomlysta de, det är någon som tittar på dem hela tiden och kommer med rapporter de har ordning och reda på siffror för att det, är liksom, det finns vissa krav för att vara på en börs, att många som investerar pengar tycker att ja men det är en tickande box att man är på en, en marknad där man kan handlas men här blir det en förändring då när så mycket pengar eh, kommer till bolag före börsen. Och här ser vi liksom en trend. 2018 då så hade 256 amerikanska riskkapitalfonder eller VC-fonder för att snacka lingo. Eh, rest, alltså tagit in 55 miljarder dollar. Mycket, mycket pengar. Och det här var den högsta siffran då sen eh, 99 eller dotcom-eran. Eh, och utvecklingen då av summan pengar som flödar till startups ser det i det här fallet går i linje med hur mycket pengar som de här riskkapitalfonderna tar in och det är ju rimligt det blir ju hönan och ägget här liksom. kommer in pengar så finns det bolag som står och säger hej, jag vill ha pengar och så investeras de dit för det är det som de har varit menade för det intressanta här då är också att 2018 så investeras det 131 miljarder dollar i startups och vi tror här, vi ska säga att det här är Eh, när man är osäker i såna här artiklar på vad om det gäller globalt eller USA så brukar det vara USA. Så vi tror att det är USA. Vi försökte komma fram till vad det egentligen är. Men det är amerikanska riskkapitalfonder i alla fall. Eh, och vi gissar att det är i amerikanska startups. Exakt. Ehm. Och eh, av de här 131 miljarderna då, som investerades 2018 så var hälften av dessa, nästan hälften, så kallade mega-rounds. Eh, och eh, här kan man också dividera lite vad artikeln menar om det är runder som är över 50 eller 100 miljoner dollar. Eh, oavsett så är det väldigt mycket pengar. Eh, och det här ska då ställas i jämförelse med de här hälften då, som är megarunder i förhållande till 15% procent, eh, var mega under 2013. Och vad drar vi för slutsats av det? Jo, att det är några bolag som får väldigt, väldigt mycket pengar. Alla de här pengarna som investeras utanför börsen sprids inte eh, i mindre runder utan det är då några som får väldigt, väldigt stor del av kakan. Och det vi ser här också är att... Eh, Eh, man får information i den här artikeln om att eh, om man tittar på gamla IPOs då eh, historiskt eh, så har bolag noterats på en börs eh, 68 år efter att de har liksom startats eh, och i de fallen då så har, eh, har de ofta tagit in eh, 50 miljoner då i något genomsnitt eh, miljoner dollar eh, nu så har det här liksom pushats framåt så att nu gör ett bolag IPO eh, först eh, 10-12 år efter att de startats eh, och i de tillfällena så har de tagit in liksom 2 miljarder dollar så att det är en jätte, jättestor skillnad här. Och det finns några eh, exempel som jag tänkte att vi eh, kunde gå igenom. Vi har eh, Ebay till exempel. Eh, de hade varit eh, eh, privata i tre år innan de eh, gick till eh, börsen. Då hade de tagit in sju miljoner dollar innan de eh, hamnade på börsen. Låt låter som kaffepengar med <laughs> dagens måttmätt. Ja men det är helt sjukt alltså. Um, och uh, den sista liksom, värderingen på dem innan de gick till börsen var 23 miljoner dollar uh, det är väldigt mycket mer idag Amazon är ett annat exempel, de var också eh, tre år privat inom, innan de gick till börsen. Eh, 9 miljoner hade de tagit in och var värderade till 60 miljoner dollar. Då. Eh, sen har vi några som eh, sköt eh, lite längre fram. Eh, Salesforce gick till börsen efter fem år, då hade de tagit in 65 då. Så att det är vi kan säga, nästan tio gånger då som Ebay innan de gick till börsen, så mycket mycket mer gick senare till börsen, mycket mer pengar innan och de var värderade innan de gick till börsen då på 355, så över tio gånger, jätteskillnad här ju
1: Ja verkligen och tittar vi liksom jämförelse med idag då, eh, vi har några exempel där också. Uber, eh, nio år till börsen, eh, 19,9 miljarder <laughs> rest i kapital från eh, VC, dollar eh, och en sista privatvärdering på 72 miljarder dollar. Aha. Airbnb har rest 4,4 miljarder dollar. Eh, sista privatvärdering på 31 miljarder dollar. Slack rest eh, 1,2 miljarder dollar eh, och 7 miljarder dollar i sista privatvärdering. Så mm. att de sista privata värderingarna är betydligt högre idag i en summa av kardemumman i det här.
0: Ja men eh, verkligen så. Eh, och eh, den visar också så här, vad är det för pengar som Eh, som har skapats liksom sedan IPO och tittar vi på ett bolag som Google till exempel då, som eh, tror att det var 2004 de gick till börsen, det heter de Alphabet idag eh, så är det 162 miljarder dollar som, som har skapats på börsen då i, i värdet tillväxt eh, medan de som, eh, som du nämnde här precis innan eh, har ju gjort väldigt, väldigt mycket eh, värde tillväxt Innan de går till, till börsen. Och det här pratade, pratade vi också om förra veckan. Och så lyfte sig den här de digitala artikeln också. Att den stora eh, värdetillväxten idag kommer liksom innan man väljer att gå till börsen. Eh, kontra som ett Google då, som gick ganska tidigt. Då, eh, har haft sin eh, största utveckling eh, i noterad miljö. Precis. I mean,
1: exakt. Alltså, om Google, Salesforce och Amazon hade varit privata i 12 år till alltså med dagens mått mätt, eh, så hade ytterligare 200 miljarder dollar i värdesredning alltså förblivit privat. Exakt. 200 miljarder dollar, det är mycket cash det.
0: Ja, och då kan man ju tänka, då säger du privat och då ställer man sig ju frågan här: vilka får vara med i de här privata rundorna då som är före börsen? Eh, både mega rounds och även de, de mindre. Eh, är det du och jag? Det, det är inte du och jag. Det, det är det absolut inte. Det är inte du och jag som har gått missat 200 miljoner. Det är miljarder. därför jag älskar peppins, Filip. För då får jag vara med och leka. Äntligen. Ja, det är bra att det är du så säger det. Och inte ja men, men man tänker sig så här. Om vi. Eh, det här är ju stora då riskkapitalfonder eh, som investerar eh, för bolagen går till börsen. Eh, vi... Eh, Tänker oss att kanske våra pensionspengar är med? Stämmer det? Ja, men vi
1: hade ju den frågan och hängde, hängde upp den förra veckan i podden då. Och som jag har förstått det nu så kan svenska statliga pensionsfonder eh, inte investera direkt i startups eh, så. Eller i likvida och onoterade tillgångar. Däremot har det lagts en proposition som ska träda i kraft 1 maj 2020. Eh, och, och då, eh, skillnaden blir liksom att tidigare AP-fonden har bara fått investera 5% av sitt kapital och onåtröda tillgångar. Alltså startups fastigheter. Och enligt förslaget som har lagt så får högst 40% av AP-fondernas kapital vara investerade i tillgångar utanför börsen. Mm. Mot då tidigare 5%. Och det här innebär ju att de i större utsträckning kan gå in i fonder som drivs av typ EQT, EQT Ventures, eh, Northzone, Kriandum eh, och så vidare.
0: Mm. Exakt eh, och, och sen är det här Precis som du lite och så, så eh, Ska vi nämna Peppins i det här fallet så, så är det såklart att Vi har en ambition om att liksom demokratisera Så alla ska få vara med eh, Och det har säkert de flesta som har lyssnat på den här Koll på och så Men, men är det inte liksom eh, Känns det inte riktigt tråkigt Att det är så här För det är ju en super Eller det kanske inte är tråkigt Men det, det är en supertydlig trend som gör att Eh, ja men allt liksom börsintresse eh, som, som jag upplever Verkligen har liksom ökat ja, Säkert de sista tio åren Jag har ingen siffra på det, det är bara en, bara en känsla Men det känns att det händer väldigt mycket Jag hörde eh, på radion i morse Det var radio i podd Så poddradio på något sätt då. Eh, Ekonomi har gått alltid Att indexfonder eh, Får ju in jättemycket mer pengar Och, och, och sådär Så att liksom Intresset och aktiviteten bland sparare har ju verkligen ökat eh, och då kan man tänka sig så vad är det för bolag som kommer till börsen här? Eh, om den stora värdeutvecklingen liksom har kommit innan eh, och de är superväl eh, väl kapitaliserade när de väl kommer till börsen, behöver de inga pengar? Eh, och vi kanske tappar stor del av värdeutvecklingen när vi är på börsen
1: men så kan det nog definitivt eh, vara och jag tror att en, en sån konsekvens som eh, vi har till exempel vårt, vårt svenska bolag Spotify mm. här som genomförde en direktlistning de var ju också ja, förklara
0: ja, men... direktlistning
1: Oj, det, det kan nog andra göra bättre <laughs> än vad jag kan. Men det innebär ja, egentligen bara... att när du går till börsen så sätter du igång aktiehandeln publikt mm. men du går inte till börsen för att ta in kapital. Just det. Så det Spotify, liksom, när de kom till börsen så var de redan, som du säger, liksom, väldigt väl kapitaliserade. Mycket pengar i kassan. Det fanns väldigt mycket pengar i kassan och behövde inte få in mer pengar. Däremot så var det väl antagligen ett par stora ägare som ville ha möjlighet att, att göra exit. Men de har också jobbat mycket med personaloptioner och sånt mm. som sitter med väldigt illikvida tillgångar även om såklart har skett en grå handel mm. eh, så, och det finns lite poddar som jag tycker är, är riktigt bra på det här ämnet Eh, en podd som heter Invest Like The Best Där de intervjuar en kille som heter Bill Gurley På ämnet på eh, Och sen så finns det också en podd från A16Z Eller Andreessen Horowitz Egna podd, alltså ett VC-bolag eh, Titeln på det avsnittet heter Direct Listings eh, Myth and Facts eh, Och i den podden så är bland annat Spotifys förra eh, CFO Barry McCarthy mm -hmm. Med och deltar Och jag tror att han var på Netflix innan också ah, det han. Han, ja, ah, ja, ja, det är han Han är ett stort fan av direktlistningar
0: Ja, men jag tycker bara att det här är att det är intressant. För tittar man, på, tittar man på Spotify till exempel så här eh, eller så här, jag ska svara på en annan fråga först som, som jag tror att folk kommer ställa. Eh, de här, när, när bolagen går till bussen och tar in pengar så är det ju så att eh, då skulle de kunna säga såhär, ja ah, men det spelar ingen roll för att vi vanliga dödliga får inte vara med i de emissionerna då som det heter när bolagen tar in pengar, i alla fall eh, och där, eh, och så är det ju visserligen, så att även om bolagen eh, väljer att ta in pengar före de går till bussen eller i samband med introduktionen så skulle många säkert hävda att så här, du får inte vara med där ändå eh, så du får ändå köpa när den är på bussen och, och har man gjort allting rätt så ska kursen då vara över det de tog in pengar på och det där stämmer ju till viss del men i Sverige har vi en jättefin tradition av att har stort engagemang från liksom, privatsparare och många bolag eh, tillåter eh, alla att vara med även om det inte alls är den eh, omfattningen som, som jag tycker är nice. Eh, det har ju varit jättemycket IPO-er liksom de, inte kanske siståret året här nu men, men de tidigare åren har det varit väldigt många. Har man varit med i några sådana så vet man också att man får ganska liten tilldelning ändå. Du får någonting men det är ändå ganska lite. Och det kan vi prata om någon annan gång. Men det är ju ändå så att, att har den stora värdestegen gjorts innan så är det inte lika sexigt att sedan köpa aktien när vi väl kommer till börsen. Spotfire är ett superexempel på det. Det är bara att gå in på någon aktiesida och eller google för den delen Yahoo vad som helst. Sök på deras aktier och titta hur utvecklingen har gått sedan den noterades. Det är inte jättekul.
1: Nej det blir inte jätteroligt att komma in liksom så, så sent som, som privatbare, eh, Verkligen inte. Och därför tycker jag att, det här är ju mitt förslag då att Peppins ska öppna en lista som heter Gråhandeln. <laughs> där vi kan handla aktier som kommer ut från anställda, från VC-bolag som, som vill avyttra. Bara lite grann. Så att vi kan få med och leka där lite tidigare.
0: Lite kuriosa då om, om Peppins. Jag kan ju faktiskt berätta att, eller faktiskt berätta, det är ingen hemlighet. Men Peppins har ju historiskt, då, och särskilt när det var alternativa aktiemarknader innan det gick ihop med Peppins och så. Eller köpte upp Peppins. Så, så har det mäklats ganska många olika bolag. Det är liksom räckt med att eh, du äger någon, någon noterad aktie eh, som du eh, hade ringt till oss och sagt att så här, ja, men den här skulle jag gärna vilja eh, köpa mer av eller sälja. Och så fick man då ett uppdrag, mäkla helt enkelt, att hitta någon som ville köpa och sälja för att matcha din order. Eh, och, och då gjorde man till och med, eh, Pepins hade ju eh, ganska länge här ett bolag som ett Räderi Gotlandsbolaget heter det, Räderi AB Gotland um, och de var liksom inte listade själva på Peppins, uh, så att Peppins hade inga, liksom, uh, inga avtal med det bolaget, utan det var en så kallad uh, ska vi komma, se om jag kommer över vad det heter Eh, aktieägaranslutning eller någonting sånt där. Eh, Man gjorde helt enkelt så att om det fanns eh, tillräckligt många aktieägare som ville att det skulle finnas likviditet i aktien eh, så anslöt man den här aktien och, eh, och handlade den. Nu har vi senare, jag eh, la ett förslag att så att nu tar vi bort det här, nu ska vi bara jobba med bolag som, som vill att det ska vara omsättning i deras aktier eh, och inte hålla på med den här gråhandeln. Så Så jag satte ju stopp för det för då år sedan men jag kanske får öppna det nu här om du, om du pitchar det riktigt bra.
1: Eh, men jag, jag ska slipa lite på min pitch, känner ja. och, och gråhandel, det kan ju låta som att det är lite shady business. Ja. Men det är det inte.
0: Nej men det är, nej, men det är inget konstigt med det. Det är bara att den du får liksom gå in i gränden istället för att gå ut på Hötorget. Eh, för på Hötorget så ser du allting som säljs. Men om du går in på en liten bakgata där någonstans bakom Max. Eh, då står jag där.
1: Eller att så... det är ännu mindre shady det.
0: Nej, men så här. Jag, jag uppmanar verkligen. alltså så här, Gråhandel... Eh, känns ju tokig för att jag, jag tänker mig att om folk vill handla frukt och grönt så går man till att det man tänker sig att det är där och de som vet att jag står bakom Max eh, på någon bakgata eh, de kommer hitta dit och jag gillar inte det jag vill att alla ska få vara med som vill eh, och då vill man att det ska vara liksom öppet och eh, transparent för alla och det är därför jag så här, jag, jag vill att alla bolag eh, som, som vill ge sina anställda och andra möjligheter att investera eh, ring till mig så kan jag liksom hjälpa till med det
1: Precis. Men tillbaka till, till artikeln då, mm. som vi pratade om här. Eh, större eh, liksom andel av värdestegringen eller värdeutvecklingen stannar kvar i, i privat regi eller ja. hos VC-bolagen och VC-firmorna. Mm. Eh, och eh, om man tittar på trad traditionellt VC-jobb som vi pratar om att det är att gå in med kapital kanske i tidigare skeden. Eh, och de har kategoriserat det här egentligen i tre olika delar nu. Där eh, VC-bolagen, liksom, för, för de får ju en utmaning här att om de tidigare har kunnat eh, likvidera sina investeringar efter, vad sa vi, sex, sex år eller sånt där. Just det. Eh, så idag så sitter man på, på casen upp till kanske 12 år innan ja. man kan göra en exit på på börsen eh, och då har man då kategoriserat in det här lite olika typer av fonder eh, där de fortfarande eller många av de mest framgångsrika VC-bolagen här då specifikt i USA har eh, fonder som investerar i tidigt skede alltså sådd kapital starten. Du har venture capital eller riskkapitalet som går in i ett skede som, som de beskriver som scale or bust. <laughs> så antingen går det här sju bra eller så går det åt eh, pipsvängen. Eh, och där är då grundtanken att 20% av affärerna ska driva 80% av eh, vinsterna. Mm -hmm. Och sen har man då adderat ytterligare en box som heter growth capital eller tillväxtkapitalet. Alltså typ privata IPO. Så jag antar att det är den sista delen framförallt här ja. som gör att de får eller skapar en så Kallad, eh, vad säger de? Value capturing. Att mm. de bevarar värdet hos Exakt. sig själva. Och det här kan de göra via något som heter Prorata-rättigheter. Mm. Exakt.
0: Eh, och har du någon koll på vad det är? Eh, pro, alltså Prorata är ju eh, eh, är ju din andel av någonting. Alltså man brukar prata om Prorata när eh, om, om du äger 10% av ett bolag och så ska de ta in eh, 10 miljoner. Så är din Prorata då. Eh, en miljon, alltså 10 procent. Så att du ska. Eh, av nya pengar ska du få lika stor andel av, eller ha rätt till lika stor andel att teckna eh, som du äger innan emissionen. Eh, och då behöver man ju det är det här som är så viktigt med också som vi pratade förra veckan om med Stefan, att du måste då se till att du har pengar där och då för att annars blir du utspädd. Och då kommer du ju liksom inte få samma hävstång i din värdeutveckling om det är så att man precis kanske före den stora värdeutvecklingen som man egentligen inte vet när den sker, då råkar det bli utspädd. Alltså vi säger att du äger 10% av ett bolag som ska ta in 10 miljoner, du har inte råd att stoppa in en miljon eh, så att du stoppar in kanske bara en tiondel av det. Då är det någon annan som köper eh, de andra delarna och du blir därmed utspädd. Det är lika många aktier kvar plus de du köper men det kommer ju nya fler aktier till bolaget så att din andel blir
1: mindre. Precis, och det här är ju precis som du säger där, att bevaka sitt, sitt ägande och det här blir ju någonting som VC-bolagen i större och större utsträckning vill förhandla in i sina aktieravtal, en yes. prorata rättighet. Yeah. För det du gör då när du investerar i sådd kapital i tidigt skede eh, mm. sannolikheten att det går vägen eh, är, är mindre än vad det blir i senare skeden när du gör nästa investering. För då mm. har du kanske lärt känna teamet, du Exakt. har insyn i bolaget yeah. och då kan du själv välja case eh, och du vet hur bolaget fungerar och risken minskar också för de här så kallade LPs eller limited partners, alltså mm. investerarna i fonderna, eh, desto senare skede man kommer i för att bolaget blir större eh, och risken med det minskar lite det är fortfarande väldigt hög risk eh, i ah, ja. den här typen av investeringar och alla, risker är eller alla investeringar är förändrade yes. med risk Bra. Eh, men det här gör då att riskkapitalbranschen kan resa en ny fond och en ny fond och det är på det här sättet som riskkapitalmarknaden har vuxit så pass mycket mm. som den gjort Eh, bolag som tidigare har haft fonder på kanske några hundra miljoner sitter idag med fonder på flera miljarder dollar ja. för att de har rest de här senare fonderna.
0: Ja, exakt. Och, och det blir intressant när... när eh landskapet liksom förändras. För att om det var som det var tidigare att du visste att du investerade eh, i ett bolag eh, på år X och sen var år Y då när det gick till börsen fem år ja, men då vet jag att säga, jag låser in pengar nu i fem år och sen kommer jag få förhoppningsvis då eh, hem pengar som jag, jag kan investera nytt eh, och ta det eh, tolv år istället ja, då ska man Dels har tid att rida ut de där tolv åren som du säger. Har, har liksom råd att kunna vara med i, i nya runder. För det kommer ju ske ju länge tid. är såklart så lär det ju vara fler nya missioner. Eh, och så ska man då se till också lite kassaflöde, andra pengar då som kommer från någonting. Eh, intressant hur man liksom får också ställa om som riskkapitalare. Verkligen. Det är lite att hålla koll på det här. Det är en komplex värld. Ja, jag hoppas att vi lyckas få ihop det
1: någorlunda i alla fall i, i det här. Men vi kommer ju länka till artiklen, ja, ja. artikeln också såklart.
0: Hållbarhet då. Det är på tapeten igen, eller det är alltid på tapeten, men, men det händer något särskilt i veckan. Den här veckan så var det någon som skrev ett brev, inte till oss, men till, till världen. Han heter Larry Flink och han är vd för några som heter BlackRock. Det är En riktig gigant på finansmarknaden som förvaltar tiotusentals miljarder. Han skrev ett brev där han bland annat säger att han under sina 40 år i finansbranschen har varit med om flera finansiella kriser och han menar att den kris vi är i nu eller står inför är helt annorlunda de här han har varit med om tidigare och den stora skillnaden i det här är att de tidigare kriserna menar han har varit ganska kortsiktiga i sin natur. Det är någon bubbla som liksom blåser upp och sen någon som pickar hål på den där och så slickar man såren och så är man på väg tillbaka igen. Men nu menar han att det här krisen som är klimatkrisen då är annorlunda för att den är långsiktig på riktigt. Um, och han uh, uppmanar helt enkelt här då både företag, och myndigheter att förbereda sig på en rejäl omallokering av kapital, uh, det här var något citat då um, och med det menar han ju att så här amen, vi måste faktiskt börja flytta om allokering betyder att du investerade i någonting idag eh, du behöver eh, investera i någonting annat eller i alla fall eh, dra ner kanske eh, exponeringen på någonting för att göra någonting annat. Lite likt de här riskkapitalbolagen som vi var inne på nyss eh, som kanske riktigt med att ha en fond tidigare då behöver de tre för att eh, tidsspannet är, är, är annorlunda. Och eh, jag tycker att det är intressant att förstå Eh, liksom hur nya och befintliga pengar liksom påverkar värden olika. För att eh, Blackrock då är ju en jättegigant som har jättestora fonder och förvaltar väldigt mycket eh, av andra människors eh, pengar. Och det gör ju såklart att de har massa eh, begagnade aktier, alltså sådana eh, som redan har tillfört bolag med kapital någon gång. Och det är klart att de skulle kunna ta de här pengarna och sälja dem i bolag som de eh, upplever att vara dåliga för klimatet eller så här, eller kanske inte kommer tillföra det som behövs för klimatet eh, och eh, investera det i nya bolag, det är ett sätt att göra eh, eller så funderar man bara på att eh, det är bara nya pengar som spelar roll och det, det vill jag diskutera lite mer för att det är ju, eh, det går ju att göra på olika sätt där bara för att du säljer aktier i ett bolag så kommer det inte egentligen, eh, liksom, i det kortsiktiga så kommer det inte skada dem så mycket Precis,
1: jag, jag, jag har ju refererat till den tv-serien som heter Silicon Valley. Just det! Och spoiler alert här, eh, i alla fall i ett av bolagen som är med i den tv-serien så anställer de en ny vd, han är en proffs eh, manager som har varit med och tagit flera bolag till en då IPO. Och eh, han säger en sak då, till grundaren som är väldigt produktfokuserad mm. eh, och det han säger är eh, Richard, vi har bara en kund och det är aktiekursen. <laughs>
0: Med det sagt så... <laughs> Vad sjukt ändå, för det är det alla säger alltid så här, vi klassiska från börsvedar tittar inte på aktiekursen, Och då ljuger alla. Det, det är
1: rimligt. För jag incitamenten för en, en, en börsvd, jag vet inte om det är så i mycket högre utsträckning i USA eller i Sverige, men många incitament är kopplade mot någon typ av option etc. Mm, eh, och Där är ju aktiekursen en, en underliggande faktor. En ganska underliggande faktor. Så jag tänker mig ändå att eh, om man börjar pressa kursen, utöver mm. att utöva ägartryck, eh, som man kanske kan göra, heter man blackrock, så kan man utöva lite tryck absolut. på absolut Absolut. men att man kanske kan rösta med, med fötterna mm. även när det kommer till aktiekursen. Mm. Vad tror du om det?
0: Nej, men verkligen. Och det är eh, på det här ämnet så, så läste jag en artikel i eh, Dagens Industri som Andreas Rvenk hade skrivit. Eh, och <här> han satte rubriken att hela svenska folket tvångsansluts till hyckleriet. Och då kan man undra vad han menar med det. Eh, vi ska gå igenom det lite grann. Men en sak <här> som han säger här är att... Eh, Eh, Eriksson då lyfter han som ett exempel på ett bolag som, eh, som han inte upplever vara särskilt hållbart. Och nu ska vi vara försiktiga också med vad vi pratar om eh, vad som är hållbarhet, om det är klimat eller etik. Eh, jag har skrivit en uppsats om det här någon gång och eh, så här introduktionen i den var väl så här att ja, men man ska hålla isär det här för etik är liksom subjektivt. Eh, tycker man om eh, tobak eller inte. Det behöver nödvändigtvis inte vara dåligt för liksom, klimatet. Eh, en grej som, som också har med etik att göra eh, tycker jag är, är korruption. Eh, och det är ju inte säkert att miljön var dåligt för att någonting är korrupt. Eh, men det är ju massa andra som mår dåligt har det. Eh, och jag tolkar Kärvenka som att han, eh, han tycker att Eriksson har varit inne och tassat där någonstans. Eh, och då menar han att Eh, tredje AP-fonden då och råbur som han lyfter upp är Swedbanks fondbolag. Eh, tredje AP-fonden säger att ja, de har nolltolerans eh, mot eh, ja, men, det som inte liksom, är hållbart då. Eh, och ändå så äger de aktier i Ericsson för 2,5 miljarder. Eh, och det här eh, är ju inte riktigt nolltolerans tycker Andreas Örvenka Och det kan man ju kan man ju kanske hålla med om. Och då menar han så här, ja, tar Ericsson som ett exempel. Vad händer om alla svenska fondförvaltare hade bara sålt Eriksson. Ja det är klart att så här, en grej som kommer hända är att kursen kommer gå ner såklart. Eriksson kommer inte få mindre pengar idag. Det var det jag menade med kortsiktiga perspektivet. Att ja, det kommer inte hända så mycket idag för att de har redan fått sina pengar i den senaste nya missionen. Eh, så att alla aktier som är där idag är bara begagnade. Men det påverkar ju i att om du får en jäkla massa säljare så kommer aktiekursen gå ner eh, vdn, vare sig hon eller han säger att den inte bryr sig om aktiekursen kommer bry sig för att styrelsen kommer att ringa eh, och, eh, och sen så kommer det ju såklart påverka nästa gång det här bolaget behöver ta in pengar eh, så är deras värderingen kanske inte toppen då eh, och så kanske det är många som funderar på så här ska jag verkligen stoppa in pengar i det här bolaget som, eh, som, eh, som många har sålt i och där har vi effekten så det är klart att det går att, att Eh, Påverkar med, med fötterna Eller med cellknappen.
1: Verkligen, men jag, jag känner När de här stora fonderna som, Det blir så mycket politik Upp på den där nivån liksom i, I hur ah, ja. man utöver sitt ägande ah, eh, Istället för att börja ta lite Rackarns Men Det är väl inte nice att betala mutor det Säger sig självt Exakt.
0: Ja men verkligen Och Kärvenke är inne på det också eh, Han eh, lyfter någon råberfond här på som heter ska vi se vad den heter Strunt samma vad den heter eh, han menar för att går man in på deras sajt så, så eh, frontar de den här väldigt, väldigt mycket och han reagerar på att den har en ganska hög avgift eh, som är högre än liksom vanliga indexfonder då tillbaka på att människor verkar gilla indexfonder idag, det dit pengarna flödar eh, och då menar han så här att om motivationen eh, för att beta, eller för att ta ut en högre avgift är att jo men det är för i den här fonden så sätter vi på oss moralhatten och kommer liksom investera i bra saker så tycker han att det är lite märkligt då att man ska behöva eh, ta med betalt för att man ska sköta sig. Eh, och det kan man ju eh, kan man ju hålla med om. Verkligen. Men
1: vad, eh, har du någon mer intressant poäng här då?
0: Intressant poäng i det här tycker jag är att vanliga människor, eh, och han, han uttrycker sig så här. Att liksom eh, vanliga människors pengar är kanske världens mest underutnyttjande maktfaktor. Eh, och, och, och det är ju liksom poängen i frågan som Tjärvenka ställer sig. vad hade hänt om alla svenska eh, fondförvaltare hade liksom eh, sålt Ericsson. Eller alla svenska. det kan ju vara världens liksom. Eh, och det är häftigt för då blir vi helt plötsligt ett kollektiv som eh, för, för fondförvaltarna i sig. De sitter på våra pengar och vi investerar Eh, men vi kan ju välja att sälja fonder då som inte gör det, så att liksom det finns en enorm konsumentmakt där. Mm. Du och jag, Dan, vi styr oh. den här världen.
1: Det, det gör vi. Nu tar vi, nu tar vi kontrollen eh, över, över Eriksson.
0: Ah, är det inte lite coolt ändå? Det är klart att det alltså, är så här. Sen kan man tycka vad man vill om. Eh, är ju, han, eh, han är ju inte rädd för att sticka ut hakan. Och eh, det finns säkert massa som tycker massa om den här artikeln. Eh, men, eh, men jag tycker det är ganska nice ändå att liksom, sätta ord på saker och ting ibland. och, eh, och eh, ja, Om man vill kalla rallera så får man, får man säkert göra det. Men jag tycker absolut att han har en poäng här.
1: Nej, men jag, håller jag tror ju både på, på att säger man röstar med, med fötterna och, och, och konsumentmakt till syvende och sist, det, det, det är effektivt eh, och jag tror att man som, som ägare inte bara bör utan man har ett ansvar till så att sina bolag agerar på, på ett korrekt och bra sätt. Mm.
0: Jag tycker det. Glöm nu inte att eh, följa oss på Instagram, det är där det händer, eh, det där det ska hända i alla fall. Eh, det är kul att podda en gång i veckan, men det är ännu roligare att ha kontakt veckan lång. För det händer ju mycket i den här världen som vi, som vi verkar i och ska guida er igenom, eh, som vi eh, tycker är spännande. Eh, så gå in på Instagram och följ oss på Peppins pep Talk i ett ord. Och vi finns
1: också på mail för er som inte kör Insta eller inte tycker att vårt flöd är tillräckligt kul. Eh, och då kan du mejla oss på peptalkatpeppins.com. Eh, den här podden eh, kan du prenumerera på eh, på samma ställe som du lyssnar på den just precis nu. Eh, och vi finns på Soundcloud i CastPodcaster också klart Spotify.
0: Det stämmer. Podden produceras som ni kanske har förstått för Peppins och inget av innehållet ska ses som finansiär rådgivning. Investeringar är i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade kapitalet. Eh, och vi är inte snacka om några Peppins eh, relaterade aktier idag alls Så att vi kan ju behöver inte disclosa det eh, eh, Och så kan vi ju då fundera på den här då i förhållande till Larry Flink och hållbarhet Är det liksom är den största risken att bolagen eh, går ner i värde Eller är det att jorden sprängs? Precis, och eh, vi hörs igen om en
1: vecka och vill ni träffa på Filip här inför det avsnittet Så leta i gränderna runt Hötorget Där han bedriver Gråhandel Vi ses Ja. hej